0: Alors on retrouve tout de suite Yael Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Elle est avec nous en ligne. Bonsoir Yael.
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Comment allez-vous
1: ça va très bien. Alors, j'ai raté le début de l'intervention d'Olivier, mais est-ce qu'il a dit que la discorerie était végétarien
0: Ah non, il nous a dit qu'il était philosophe, parce qu'il a un doctorat de philosophie, mais vegan, ça, on ne le savait pas. Vous voyez, Olivier, vous pouvez le rajouter, là.
1: Je, je le rajouterai, mais en tout cas, même en tant que végétarien, il est quand même extrêmement, on va dire, dur, suffisamment dur face à nos ennemis.
0: C'est vrai. <rire> Ça n'empêche pas. Absolument. Tout à fait. Les, les, les végétariens ne seraient pas contents de vous entendre. Oui. Alors, Yael, nous avons choisi trois sujets euh, ce soir pour euh, notre vue de presse économique de la semaine. Euh, tout d'abord, la hausse des prix. Alors, c'est officiel. Hein, les prix vont, vont augmenter. Vous allez nous, nous décrypter euh, tout cela. Et puis, nous allons parler également des produits solaires. Et oui, il fait déjà très chaud. Les plages euh, sont euh, déjà bondées. Hein. Aujourd'hui, à Tel Aviv, euh, vu la chaleur et puis... Euh, euh, surtout cette liberté hein, qui, 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 nous, qui nous donne envie de, de ressortir et de, d'aller se faire bronzer. Alors les produits solaires sont devenus très chers, vous allez nous expliquer euh, pourquoi. Et puis vous nous allez euh, nous, également nous reparler des sociétés de crédit euh, privées. Vous nous aviez mis en garde hein, il y a quelques semaines euh, déjà sur euh, un petit peu l'arnaque hein, de ces sociétés euh, de crédit. Et là vous allez un petit peu plus loin et vous allez nous, nous annoncer une nouvelle fort intéressante. Alors Yel, on commence par... La hausse
1: des prix alors c'est vrai qu'on avait déjà évoqué ce sujet un certain nombre de fois Emmanuel mm-hmm. euh, mais aujourd'hui euh, ça fait la une du, euh, du quotidien euh, Le Marqueur avec pas moins de trois articles parce qu'une euh, petite phrase glissée de façon un petit peu incidente comme ça dans le dernier rapport financier du groupe Strauss que nous avons également euh, couvert euh, assez souvent ici euh, indique que malgré des résultats euh, vraiment euh, très très bons cette année des résultats financiers excellents le groupe Strauss envisage euh, de euh, plusieurs possibilités afin d'améliorer ses résultats, de parfois un petit peu noyer le poisson comme ça. On indique peut-être gain, gagner de l'efficacité mais aussi revoir la politique des prix. Alors il faut comprendre que Strauss est un symbole euh, dans euh, cette euh, histoire de, des prix et du niveau des prix euh, de l'alimentation en Israël, tout simplement parce que d'abord, Ophra Strauss est euh, le visage de la société, elle est extrêmement connue en Israël, et lors du mouvement social de 2011, elle avait eu euh, à faire face, comme euh, souvent en Israël, à des très nombreuses manifestations euh, de militants, enfin de, de, de protestataires contre le coup, de la vie, de la révolte, de la fameuse révolte du cottage sous ses fenêtres et elle avait été directement accusée avec elle, avec le groupe que son père, Niraël, a monté d'être responsable du coup de la vie et à la suite de, cette, de, ce, de ce mouvement social, et eh bien, Strauss s'est positionné assez différemment des autres grandes sociétés alimentaires en Israël et... Euh, euh, affiche euh, du moins euh, vers l'extérieur hein, on est bien d'accord mm-hmm. une euh, ligne qui vise à dire qu'ils prennent en compte les difficultés de la population qu'ils ne veulent pas augmenter euh, leurs coûts et donc en gros euh, ils se débrouillent pour essayer de maintenir une image de marque euh, assez positive tout en faisant leur tambouille par derrière et également il faut comprendre que Strauss est une société publique qui s'échange en bourse et dont contrairement euh, à tout cette, toutes ces sociétés alimentaires dont je parle sans cesse et qui sont uniquement des sociétés privées et familiales. Strauss, euh, les, bilans sont, les bilans et les comptes, les rapports financiers sont publiés tous les ans et donc on peut constater de façon assez euh, facile qu'ils gagnent beaucoup d'argent et que les profits sont en hausse permanente et dans ce cas-là, c'est toujours un petit peu compliqué quand même de venir dire, ah oui, les matières premières, le transport, oui, mais quand les résultats financiers sont là, euh, comment dire qu'on ne s'en sort pas Donc, euh, bah, Strauss, ça y est, a lancé euh, on va dire euh, la, le coup de le coût de départ d'une course à l'échalote qui va probablement se, se démarrer à partir dans les mois qui viennent. Alors, si ce n'est pas ce trimestre, ce sera celui d'après. Mmh. Et euh, on se rend compte que qu'en euh, Israël, la hausse des prix, c'est quelque chose de très politique. Ce n'est pas comme dans un pays, j'allais dire, normal, euh, comme la France, où disons que euh, si Nestlé annonce qu'ils vont augmenter euh, leur prix, d'abord, ils n'annoncent pas qu'ils vont augmenter leur prix, ils augmentent sur, sur certaines gammes et pas sur d'autres. Et puis il y a beaucoup de concurrence, donc on fait très attention. En Israël, en raison de la structure du marché qu'on connaît très bien, ce nombre très élevé de monopoles, une concentration très élevée des entreprises, et puis le coût de la vie qui est quand même un sujet qui a amené dans la rue une fois, hein, Emmanuel, alors euh, pas non plus tous les ans, mais bon, euh, des centaines de milliers de personnes il y a maintenant dix ans, eh bien, On fait tout pour que ces annonces n'aient pas lieu. Et pourtant, les entreprises sont quand même pas très intelligentes, apparemment, parce qu'elles annoncent quand même. C'est quelque chose qui m'étonne un peu. Est-ce qu'elles pourraient essayer de le faire sans le dire Je ne sais pas. Mais en l'occurrence, l'article nous rappelle aussi, il y a euh, trois ans, euh, lorsque, vous vous rappelez, Emmanuel, j'en avais également parlé, OSEM avait voulu euh, augmenter ses prix. Et donc, le PDG d'OSEM avait annoncé que, bon, bah voilà, ça suffit. On n'a pas augmenté depuis longtemps. Enfin, un truc un peu aberrant comme ça. Donc, il est temps et euh, malheureusement pour lui la même semaine où il a annoncé qu'il comptait augmenter les prix d'eau saine et la société d'électricité et la société d'eau ont annoncé qu'elles allaient augmenter leurs prix et donc il s'est fait euh, couper l'herbe sous le pied et euh, vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il avait donné une interview euh, toujours en marqueur où il avait quand même dit ah bah ben, c'est ballot euh, on voulait augmenter les prix mais malheureusement l'électricité la même semaine donc bon ben, on, a dû, euh, on a dû faire autrement ben, on va essayer de, de gagner en productivité enfin un truc complètement fou Et donc, euh, à cette époque, quand Eyal avait voulu augmenter les prix, Moshe Carlone s'était précipité pour le rencontrer en urgence, rencontre de nuit à l'hôtel Hilton de Tel Aviv, afin de le convaincre, oui, 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 de ne surtout pas euh, augmenter les prix, car les élections étaient à la porte, et il ne voulait surtout pas être impopulaire, exactement euh, comme ce qui s'est passé, souvenez-vous, quand il a refusé de signer euh, le décret de la commission des prix qui réclamait l'augmentation des prix du lait. Vous vous souvenez de ce bras de fer Bien sûr. et que nous va attaquer au, à la Cour suprême Et donc euh, et donc finalement, on se rend compte qu'une fois de plus, les entreprises se sont dites Ah, bah ben tiens, on est entre une cinquième campagne électorale et une campagne militaire. » Tiens, 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 les gens pensent un peu à autre chose. Là, ils sont en train de se demander euh, qu'est-ce qu'ils vont faire cet été. Est-ce qu'ils vont retrouver du travail Est-ce que les prix du logement vont continuer à exploser Augmentons les prix pendant que tout le monde regarde ailleurs. Et c'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Donc alors, les prétextes ont certes été déjà invoqués. euh, L'augmentation des matières premières, du prix des matières premières, pardon. L'augmentation du transport maritime qui, pour l'alimentation, n'est absolument pas en cause. Parce qu'on n'importe quasiment aucun aliment de Chine. hein. 80% de l'alimentation apportée en Israël vient d'Europe donc ce n'est pas du tout ça mais bon on peut toujours l'invoquer à tout hasard ça peut marcher et euh, donc on se rend compte qu'une fois de plus les Israéliens par défaut euh, d'organisation euh, se retrouvent toujours de ce côté qui subit les euh, réformes, les supermarchés ne peuvent pas éternellement absorber malgré tout les augmentations de prix de leurs fournisseurs et donc euh, il y a déjà depuis quelques mois on constate qu'il y a de moins en moins de promotions euh, donc les prix s'en ressentent énormément parce que euh, en Israël le coût de la vie est largement géré par le fait que les supermarchés gèrent avec leurs fournisseurs enfin bon, passent des accords avec leurs fournisseurs pour avoir des promotions, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils attirent les les acheteurs dans telle ou telle enseigne, et bien là, il n'y en a quasiment plus, donc on va très probablement voir dans les mois qui viennent, effectivement des augmentations très importantes de prix, et puis, dernière chose, il y a un certain cynisme aussi, parce que les restaurateurs, je ne sais pas si vous l'avez constaté, Emmanuel, m'ont donné un certain nombre d'interviews en annonçant que c'est vraiment génial, il y a un effet ressort, les gens ont été enfermés pendant un an, ils n'ont rien dépensé, donc Donc là, c'est la folie, tout le monde veut aller au resto, donc ils ont augmenté les prix. hein. Ils ont dit comme ça, bah oui, hein, puisque les gens veulent dépenser, on n'a qu'à augmenter. Eh bien, les supermarchés se sont dit, après tout, il n'y a pas de raison. Pourquoi les restaurants, les bars, etc., seraient-ils les seuls à augmenter leurs prix C'est vrai que les gens ont fait des réserves, Euh, allons-y et taxons-les. Sauf qu'on oublie que derrière tout ça, il y a aussi des centaines de milliers de foyers en Israël pour lesquels l'alimentation est un problème au quotidien. Je vous renvoie au rapport, évidemment, de l'organisation La Tête, dont on avait parlé cette année, qui parlait de l'insécurité alimentaire. Euh, Ce n'est pas une blague et ce n'est pas un jeu d'augmenter le prix euh, des aliments de première nécessité pour des foyers où il y a de nombreux enfants. Euh, On n'est pas là pour nourrir uniquement euh, les euh, les yachts privés de la famille euh, Strauss. Et si les profits sont suffisants quand une société est cotée en bourse, et bien à l'image de Nestlé dont on a viré le PDG parce qu'il n'était pas assez cupide, on regrette qu'en Israël, dans un pays de familles nombreuses et de familles pauvres, les sociétés d'alimentaires essayent de se faire d'augmenter leurs marges en pendant que, le, pendant que le public a le, les yeux tournés ailleurs, c'est vraiment regrettable, mais je, je l'annonce, hein, les prix vont augmenter, il n'y a rien à faire, donc une fois de plus, hein, j'encourage, comparer les prix, acheter en promotion, s'organiser pour protester petit à petit, hein, évidemment, ce n'est pas, c'est pas cette année que ça va se passer, mais il faut absolument faire changer la peur de camp, je le dirais un petit peu comme ça.
0: Alors justement, on, on continue sur la hausse des prix. Pourquoi les, les produits solaires, euh, Yael, dont nous allons nous servir là très prochainement, en tout cas jusqu'au, jusqu'à la rentrée prochaine, parce qu'on sait qu'il faut se protéger absolument euh, des dangers euh, du soleil sur la peau, sur la peau des enfants, sur la peau des personnes âgées, sur la peau des femmes. Euh, sur Donc comment comment ça se fait que les produits solaires en Israël soient aussi chers
1: Eh bien oui, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Euh, Donc une étude euh, qui a été euh, publiée la semaine dernière par la euh, le le, je sais plus comment on dit ça, la commission, le commissariat, je ne sais pas, de la consommation, donc l'autorité de la consommation qui fait euh, différentes études comparatives euh, montre qu'effectivement, alors non seulement les produits sont très chers déjà à la base, mais qu'il y a des écarts de prix absolument hallucinants entre les différentes enseignes qui ne sont expliquées en fait par rien parce que cette commission n'arrive pas non plus à nous expliquer très très bien pourquoi. est ce qu'elle nous dit, déjà pour commencer, c'est qu'il faut savoir qu'en Israël, une famille moyenne va devoir dépenser, si elle veut protéger correctement ses membres, des centaines de shekels par an de produits solaires. Mmh. Donc déjà, c'est, c'est complètement fou. Les produits solaires sont en Israël inclus dans le panier des médicaments, c'est-à-dire dans le panier des soins euh, du ministère de c'est la Santé. C'est-à-dire qu'on peut dire... se faire rembourser ces produits solaires bien. Non, 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 non. C'est dans le, dans, c'est dans le panier des soins, mais c'est un euh, médicament de confort. Mais ça veut dire que c'est entre guillemets homologué. Ou ça veut dire que le mmh. ministère de la Santé les surveille. Bon, ça, on s'en doute bien qu'ils surveillent leur composition, etc. Mais qu'en plus, ils, va, euh, les, ils vont être vendus, par exemple, dans les pharmacies des coupotes Rolim. Sauf que, comme nous explique cette étude, donc, qui a été faite de façon assez euh, scientifique, puisque les enquêteurs se sont rendus dans des dizaines de points de vente, le même jour, à la même heure, pour pouvoir euh, parait hors promotion. D'abord, je fais remarquer que c'est un marché qui est entièrement, une fois de plus, possédé par des marques israéliennes puisqu'il n'y a pas en Israël les marques que nous sommes habitués à voir dans les supermarchés occidentaux euh, des grandes marques comme Nivea, L'Oréal, euh, qui sont les plus répandues mm-hmm. au-delà des marques de parapharmacie. Donc c'est la marque surtout de Dr. Fischer et puis la marque SkinGuard. Et effectivement, on nous explique que des produits solaires sont vendus à des prix aberrants sans aucune justification. Et comme le ministère de la Santé refuse de fixer un prix, ou de, il n'y a pas de prix conseillé en Israël, eh bien, euh, les enseignes s'en donnent à cœur joie. » Et euh, il y a eu, figurez-vous Emmanuel, un rapport du contrôleur de l'État euh, non pas sur le sujet spécifique des produits solaires, mais sur le sujet euh, du cancer de la peau et de tout ce qu'on devait faire pour le prévenir, mm-hmm. puisque vous savez qu'Israël est, après l'Australie, un, le pays du monde où il y a le plus de mélanomes donc de cancers de la peau, parce que la population est d'origine européenne donc avec une peau très blanche, qu'il y a beaucoup de soleil qu'on passe beaucoup de temps dehors évidemment et qu'on ne se protège pas. C'est ça, d'où l'importance de se protéger avec
0: un écran total sur le visage au, au moins tous les donc, c'est effectivement un produit, on va dire, de confort mais de prévention surtout.
1: Ah, moi, j'estime que ça devrait être gratuit hein, pour les enfants, en tout cas, au moins mm-hmm. gratuit ou remboursé. Enfin, en tout cas, il devrait y avoir des produits à, à très, très, très bas prix parce que en plus, quand on a un cancer de la peau, ben, ça coûte très, très cher à soigner. Hein. Donc, c'est un petit peu... C'est, c'est aussi l'État qui, qui... C'est pour le coup une, une, une politique de santé publique de base. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et donc, ce que constate, par contre... Donc, je, je passe directement au conseil, Emmanuel, parce que ce qui est important, c'est de savoir, bon, une fois qu'on l'a dit, ça coûte cher, etc., qu'est-ce qu'il faut faire Donc, la commission... Euh, recommande de comparer les prix et surtout, elle frappe très 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 fort sur les pharmacies des coupes donc de Maccabi, de Méorébète en particulier, en disant qu'il y a des faux, ati- des faux étiquetages, ça veut dire qu'on va vous vendre un produit pour enfants, par exemple un lait, euh, ils, ont, ils ont comparé sur un lait, un 10-50 pour enfants, euh, qui est vendu, je ne sais plus, 20 chez quel chez, chez, euh, chez SuperSales, quelque chose comme ça, et donc quand on va dans la, euh, dans la, la pharmacie de la coupa il y a une étiquette qui a marqué que ça coûte 120 chez quel mais que c'est en promotion à 50. Donc vous, vous, vous dites, ah bah, je suis à la pharmacie de la Coupa, image mm-hmm. médicale, image de sécurité, c'est quand même un type en blouse blanche qui va vous le vendre. Mm-hmm. Et en plus, il y a une super a une promo. Super promo oui. voilà. Alors mm-hmm. c'est cool. Complètement mensonger, justement, parce qu'il n'y a pas de prix euh, de prix conseillé. Donc, comparer les prix, il conseille d'acheter en grande surface et d'acheter les marques distributeurs. Souffertal a sa propre marque de produits, de, de produits solaires, ainsi que ah Rami oui. Lévy. J'ai mm-hmm. vu cette année que Rami Lévy aussi avait sorti sa marque. Donc, apparemment, ces produits sont, sont absolument, absolument sécurisés. Et ils sont compétitifs au niveau Ils des prix. sont très compétitifs. moi j'ai remarqué chez Rami Lévy justement que c'était beaucoup moins cher que les produits de Dr Fischer par exemple, donc on est encouragé à les acheter, acheter le bon indice et puis après bon, évidemment, euh, comme euh, suivez toutes les recommandations euh, appliquer de l'écran euh, solaire toutes les demi-heures ou toutes les heures pour les enfants très régulièrement, une couche suffisamment épaisse et puis les enfants doivent être couverts hein, l'été, il ne faut pas se baigner euh, les épaules nues, toujours en t-shirt, etc. Bon ça c'est des conseils de, de bon sens, mais n'achetez pas les produits solaires dans les pharmacies. Des coupottes au lime, c'est l'arnaque et c'est ce que nous dit très, clair, très clairement ce rapport de la commission de la défense du consommateur qui, pour une fois, je dirais Emmanuel, a bien fait le job. Très bien. Alors on, on,
0: on note tout ça et Yael, on va continuer à mettre en garde nos auditeurs euh, euh, sur les, les sociétés de, de crédit privé. Alors les, les banques euh, à l'année du Corona, eh bien n'ont pas été euh, très conciliantes avec les clients, euh, avec leurs clients. Elles n'ont pas autorisé de dépassement euh, de, 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 de crédit facilement. En tout cas pour ceux qui avaient perdu euh, leur travail ou qui étaient en chalate, en, hein, en chômage forcé. Euh, aujourd'hui, les sociétés privées de crédit s'en donne à cœur joie on est sollicité de toutes parts que ce soit par téléphone, par sms par mail, euh, dans les supermarchés etc. Euh, et vous nous avez souvent mis en garde euh, contre ça parce que lorsqu'on commence à s'endetter eh bien on, on plonge assez rapidement dans un cercle euh, vicieux et on a beaucoup de mal à, à s'en sortir et, et là, il euh, y a quelque chose de, de nouveau je crois
1: oui, alors en fait, ça vient faire écho à une affaire qui a été révélée hier et qui a fait l'objet de nombreux articles et reportages télé. Et on vient de parler de Moshe Carlon il y a cinq minutes. Donc Moshe Carlon, donc s'est retiré de la vie politique après que son parti nous dont je rappelle que j'ai été candidate, je ne sais pas qu'on dise que je ne l'ai pas rappelé, mais bon, le parti n'existe plus. Ce parti n'a fait que quatre, que quatre voix. Il est donc resté dans le premier gouvernement suivant 2010. Quatre mandats, pardon. Mm-hmm. Moi. Il est donc resté dans le, dans le gouvernement après les premières élections, donc celles de 2019 jusqu'au deuxième. Et puis ensuite, finalement, euh, il a quitté la politique et depuis, euh, il a respecté un certain silence. À vrai dire, on n'entendait pas beaucoup parler de lui. On savait qu'il faisait des affaires. Or là, hier, patatras, on est informé à la télé qu'il va prendre la direction euh, d'un organisme dit hors bancaire, hein, donc c'est-à-dire d'un organisme de prêt qui n'est pas une banque, qu'il va toucher un salaire colossal, de 8 millions et demi de shékel, hein qui est vraiment c'est absolument beau. énorme. Mm-hmm. Et euh, la, euh, la journaliste de la chaîne 12 fait un calcul que pour quelqu'un qui emprunterait, je crois, 10 000 shékel, euh, avec, euh, avec auprès de cet organisme, avec toutes les commissions qu'il prendrait, il paierait plus de 3 000 d'intérêt. Donc ça, c'est un prêt à 26 quelque chose comme ça. 26 Donc, de taux oui, d'intérêt oui, 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 oui. Absolument. Et donc, effectivement, euh, sur la voie de cette information, euh, de nombreux quotidiens ont aujourd'hui fait des articles, aussi bien dans le calcaliste que dans le marqueur. Et là, effectivement, je vais vous expliquer un petit peu, euh, enfin, vous expliquer, décoder un petit peu comment ça se passe. En fait, que se passe-t-il En Israël, on a un problème de concentration et de monopole dans tous les domaines, y compris dans le domaine des banques suite à tous les problèmes que les banques israéliennes ont eu dans les années 80, les faillites, les rachats, les nationalisations puis les privatisations. Aujourd'hui, on se trouve avec une banque qui possède plus de 60% du marché, qui est la banque Apoalim. Une deuxième banque, la banque Leumi qui a une vingtaine de pourcents, puis après bah, des banques Discount, Tfarim, etc. Euh, Tcharot, pardon, et Tfahod, qui sont des banques qui sont beaucoup moins importantes. Et donc, cette concentration du marché bancaire euh, fait qu'on en a déjà parlé, les commissions sont très élevés, les taux ne sont pas intéressants, la Banque d'Israël est extrêmement conservatrice et ne donne jamais d'autorisation d'ouvrir de nouvelles banques, à part celle qui va s'ouvrir comme on l'a dit l'année prochaine de Amnon Sha'ashua. et donc en désespoir de cause un petit peu et contre la Banque d'Israël, c'est en effet Moshe Carlon qui avait promis lorsqu'il est arrivé au ministère des finances de libéraliser le marché du crédit en ouvrant le marché pour qu'il y ait de la concurrence mmh. et comme on ne peut pas ouvrir des nouvelles banques, eh bien il a favorisé tous ces organismes, alors d'abord les cartes de crédit ont été autorisées à faire des prêts puis à vendre de l'assurance hein, l'année dernière, et puis euh, on a tous ces organismes, un peu l'équivalent de kofinoga hein, qu'on connaît très bien, oui, c'était qui sont des espèces, mmh. voilà, des espèces d'acteurs financiers un peu de seconde, de seconde main qui achètent du crédit auprès d'investisseurs institutionnels ou de grandes banques et qui revendent ce crédit sans être une banque puisque la Banque d'Israël ne veut pas donner de licence. On est donc dans un marché qui est artificiellement divisé. Et donc, on a voulu ouvrir la concurrence, ça va être super, il y aura plein de, euh, plein de sources de crédit, sauf que tous ces organismes hors bancaires, comme celui de Carlon et plein d'autres, ne sont pas supervisés par la Banque d'Israël, mais sont supervisés par l'autorité des marchés financiers, qui supervise également les assurances, par exemple, ou les fonds d'investissement. Et là, on a un problème, parce que même si on a fait passer une loi... Pour pour essayer de border un petit peu le crédit que donnent ces organismes. La loi, d'abord, n'est pas suffisante, parce qu'en Israël, on est toujours trop libéral. De ce point de vue-là, on ne défend jamais assez le consommateur. Et cette loi est censée protéger en partie le consommateur. Elle permet quand même, Emmanuel, de prêter de l'argent avec un taux d'intérêt qui peut atteindre 20%. D'accord 20%. Mmh, mmh. Comment hier nous a-t-on parlé d'un taux d'intérêt de 26% Eh bien tout simplement parce que ces nouvelles sociétés hors bancaires se présentent comme des acteurs de dernier recours auprès de personnes qui n'arrivent plus à avoir de crédit nulle part. On parle de gens qui sont interdits bancaires, de gens qui sont surendettés, de oui. gens qui ont eu des chèques. Mais ce n'est pas les aider, c'est, mais c'est catastrophique ah pour bah ces, oui. pour mais ces gens-là. C'est, évidemment, bah c'est comme Kofi c'est la même chose. Donc, ils les appellent en leur disant nous, on peut vous obtenir un prêt. On a un intermédiaire, un espèce d'agent, de courtier euh, qui, lui, connaît très très bien les banques. Oui, même si on vous a refusé partout, nous, on va vous avoir un prêt. Mm-hmm. Et, cette, et donc, cette, cette personne-là prend et donc, on vous explique que quand vous aurez le prêt, disons, vous voulez emprunter 10 000 shekels, déjà, vous allez avoir un taux monstrueux, le fameux taux à 20%. Et en plus, là, là, là c'est cette société-là qui va vous envoyer l'argent après en avoir prélevé 10%. Ça, c'est la commission. Donc, ça vous fait bondir, évidemment, le euh, taux d'intérêt euh, quand il est calculé sur la totalité euh, du capital bien. que vous allez toucher. Mm-hmm. Et la plupart des personnes ne comprennent pas parce qu'on sollicite leur accord par SMS, par téléphone. Enfin, vous savez comment c'est fait en Israël. Ils ne comprennent pas. Et ensuite, ils se retrouvent avec des dettes, enfin, avec des remboursements énormes où le capital qu'ils ont sollicité est tellement amputé déjà à, la, à l'avance que finalement, ça ne suffit pas pour leurs besoins financiers. Et l'avocat qui a été interviewé par le marqueur, qui s'appelle... Euh, euh, qui s'appelle le euh, maître Narkis, hein, explique que la loi n'est tout simplement pas appliquée. Il explique qu'on se retrouve au tribunal avec le système, vous le savez, de liquidation des, des dettes, la OTSA, la POAL, là, qu'on a en Israël, mm-hmm. qui vous triple et qui vous quadruple votre dette, pour des euh, prêts qui ont été contractés de façon tout à fait illégale pour lequel le, le, l'autorité des marchés financiers n'a rien vérifié et la personne est quand même attaquée au tribunal et on lui fait quand même payer des pénalités monstrueuses sur un prêt qui était à la base illégal et que personne ne vérifie. Et donc une fois de plus, c'est toujours pareil au niveau institutionnel en Israël. Il n'y a jamais personne, on ne contrôle ni les entreprises ni les acteurs qui sont des personnes morales. Par contre, quand vous êtes un simple citoyen et que vous enfreignez une loi, alors là, on est là pour vous taper dessus et pour vous faire payer des pénalités. Et ça, c'est un vrai problème bon, dont on a déjà a parlé de nombreuses fois. Donc on demande juste à ce que la loi soit appliquée. Et j'appelle toutes les personnes qui ont eu la tentation de prendre ce genre de prêt à ne surtout pas le faire. Il faut aller à la banque. Les banques ont été arrosées de milliards de shekels par la Banque d'Israël. Si on vous refuse le prêt, vous faites appel, vous écrivez à l'autorité de bancaire, à l'autorité des marchés et vous leur dites qu'on vous a refusé un prêt et ils vont vous aider, ça fait aussi partie de leur travail. Il y a aussi les sociétés de cartes de crédit où les taux sont beaucoup plus raisonnables et qui sont quand même beaucoup mieux contrôlés. Il faut éviter à tout prix ces marchands de rêve qui ne font que vous voler. Comme on l'a expliqué Emmanuel avec le coup de la machine à laver on vous propose un prêt à la caisse même si vous pensez que vous êtes en dernier recours, allez voir mm-hmm. une association comme Pamolim. faites-vous aider. Faites-vous un aider pour de...
0: la traduction Aller voir un avocat, il vaut mieux même prendre un avocat euh, et et prendre conseil et même payer pour un conseil plutôt que de se faire avoir sur des crédits qui coûtent aussi
1: cher. Absolument Emmanuel, qui peuvent vous amener au tribunal et euh, l'avocat raconte une histoire terrible de quelqu'un qui pour un prêt de 200 000 chez a perdu sa maison. Donc il faut faire très attention.
0: Merci beaucoup, Yael Ifra, pour cette revue de presse passionnante comme chaque semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Emmanuel. À bientôt.